0: Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou o Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. Hoje a gente tem um convidado aqui, que a gente já estava querendo falar com ele há algum tempo, para poder começar a oferecer para os nossos ouvintes um pouco mais de, de cultura, de livros, de literatura, de indicações de livros, desse ambiente que se criou, dessa, dessa guerra cultural que a gente está vivendo. Então a gente resolveu chamar aqui um autor... Ele é um cara que vocês já devem ter ouvido falar muito por aí, não tem medo de polêmica, a gente queria conversar então com o Rodrigo Constantino. Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
2: Obrigado, é um prazer estar com vocês.
0: Então, a gente vai aqui agora, eu vou voltar ali falar com o Modan, a gente vai ler os e-mails e a gente já volta para conversar sobre seus livros aí.
1: Salve, salve, amantes da literatura, sou Rafael Modena e sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e recados do podcast Ghost Rider. Ao meu lado, mesmo que há milhas e milhas e milhas de distância,
0: Ricardo Herdi. Seja
1: bem-vindo, Ricardo.
0: Sou eu mesmo e esse milhas e milhas de distância talvez mude no futuro próximo. Ah, Deixar isso no ah.
1: <risos> Bom pessoal, para aqueles que não querem ouvir os e-mails e recados do último episódio Por favor, pulem para o tempo 10 minutos e 15 segundos Bom recado, deixa eu começar aqui com um recado É um colega nosso, Laudelino Lima Ele teve uma entrevista recente sobre o livro dele, Submundo Hacker E nós colocamos lá no Telegram né, o caminho para essa entrevista e na nossa página do
0: Facebook também
1: e na nossa página do Facebook também viu começou bastante atualizado sobre o que acontece na nossa página
0: <risos> <risos> tá lá, uma entrevista bacana que ele deu tem, tá bem completa lá então quem quiser conhecer um pouco mais sobre o autor e o livro tá lá o link no nosso canal do Telegram e no, na nossa página do Facebook
1: não se esqueça do livro Submundo Hacker de Laudelino Lima Nosso colega aqui no Podcast Ghostwriter
0: Isso aí é... Aproveitar aqui, Modena Vamos fazer... Quero fazer um agradecimento aqui Para o Beto Oliveira Ele mandou para a gente, lá no nosso e-mail Mandou o um audiolivro dele, um certo Capitão do Mato Be... o Beto, é... obrigado pela consideração Enviou o livro para a gente aqui, o audiolivro A gente agradece bastante A nossa lembrança aí E o, e o carinho de enviar para a gente muito obrigado e Modena, tem mais uma outra coisa também
1: ah, a gente vai falar a respeito do próximo episódio é sobre o que é o próximo episódio, Ricardo?
0: <risos> próximo episódio eu até postei lá no Twitter lá no nosso canal Telegram também perguntando sobre quais os episódios que a gente já tem gravados, quais, quais que o pessoal queria que fosse próximo, mas o Modena já se adiantou, já tinha editado esse então esse vai ser o próximo mesmo, independente do que o pessoal escolher e é uma polêmica bacana, né, Modena? Ah, bem interessante. É, já quer que eu ponha o um assunto em voga ou tu quer vamos botar? Vamos falar logo. Não, vamos falar logo que o nosso, os nossos ouvintes merecem saber o que a gente já está preparando para eles. Tem a ver com as recentes nomeações para a Academia Brasileira de Letras.
1: Ah, bom. Então nós temos ali quantas pessoas vieram falar sobre isso? A
0: gente chamou duas pessoas o Elinho Saboia e o nosso querido amigo Flávio Medeiros, que já participou outras vezes aqui, o Elinho foi a primeira vez que veio conversar com a gente, porque um defendeu as, uh, as nomeações. O Elinho, nomeações o Elinho no, é, defendeu as indicações, acho que são pertinentes que a Academia Brasileira de Letras escolheu bem o Flávio Medeiros criticou, dizendo que acho que por mais que eles sejam é, pessoas notáveis em suas áreas, não tem nada a ver com literatura e a Academia Brasileira de Direito devia se restringir a isso. E aí, ambos desfilaram seus argumentos. Sobrou pedrada para cá, sobrou tiro para lá. A coisa ficou feia. Um momento lá eu tive que apartar.
1: Oh, agora eu tô curioso. Vou fazer uma edição tão bastante bombástica. Né? Vou aproveitar para fazer tretras, né? Tretras, tetras, né? Não consigo falar direito isso Você vai ter que
0: se esforçar, mandeira Porque, pra falar a verdade, rolou tudo num clima de cordialidade Pessoal super civilizado Eu até reclamei com eles Reclamei que, pô, vocês estão concordando demais aí Eu queria que saísse briga aí. Mas...
1: Não, mas realmente menos não é o nosso
0: Não é o nosso perfil, né?
1: Nosso perfil A gente aqui, na verdade, quer conversar Quer dialogar, quer discutir De um jeito que engrandeça Ambas as partes a questão não é estar certo ou estar errado. A questão aqui é, é nós dialogarmos, discutirmos para aumentarmos
0: e engrandecermos o nosso pensamento. Exatamente. Uau, não, tinha, não tinha ninguém ali tentando convencer o outro a opinião correta. Estava o pessoal ali dando suas opiniões sobre o que pensam dessa, dessas nomeações. E quem você quiser saber se alguém venceu o debate, o próximo episódio está aí em breve
1: não, e principalmente se você vai óbvio absorver um pensamento mais parecido com um ou com de outro Exatamente. você na verdade vai ouvir as duas partes e vai tomar a sua própria decisão
0: é, e eu tive um voto de Minerva ali também o pessoal vai ter que descobrir, para poder descobrir isso vai ter que ouvir vai ter que ouvir o próximo episódio eu acho que ficou bem bacana o um episódio que ficou, foi legal de fazer o Elinho e o Flávio já estão convidados aí para o próximo episódio já estão, já estão planejando o que falar deu, deu química ali Bom, eu falei que ia fechar fazendo uma brincadeira aqui, né? A brincadeira é a seguinte. O Eduardo Sport tem o canal dele lá no Telegram. Né, onde ele faz um trabalho lá, super bacana lá. de Toda quinta-feira ele tem um mini pod dele, onde ele lê os e-mails das pessoas que, que estão dispostas a, a investir na carreira de escritor e estão sempre cheios de dúvidas de como fazer assim, como fazer assado, como é que eu... É, descrevo personagens, como é que eu faço diálogos melhores, enfim, o pessoal cheio de dúvidas manda um e-mail para ele, ele e o Tiago Cabelo é, leem os e-mails de todo mundo e fazem a... Dão, dão suas respostas, fazem a análise que eles têm que fazer, dão suas opiniões e é um clima muito bacana, o canal dele já tá disparando e ele fala lá que quem fizesse a propaganda do, do, do canal dele lá no Telegram ele ia fazer lá um agradecimento especial, uma coisa assim, então... Estou cumprindo aqui o meu papel, não estou passando para o WhatsApp, acho que até a primeira, a primeira, se eu não me engano, né, a primeira é, pedido que ele foi, foi que o pessoal divulgasse em outras redes sociais, acho que no WhatsApp, se eu não me engano, que ele comentou, porque como o canal dele é no Telegram, era para mandar para lá, mas enfim, sendo o WhatsApp ou não a intenção dele, interessa é que a gente está aqui agora fazendo em outra rede social, que é o nosso podcast, estou indicando lá, pessoal, se vocês não conhecem, canal do Eduardo Expor, no Telegram, muito bacana para quem tem interesse nessa área de literatura, para quem tem interesse em escrever, em aprender mais ou simplesmente provir um papo literário bacana lá entre o Eduardo e o Cabelo, respondendo aos ouvintes se inscreve lá, vale a pena e quando chegar a marca de 10 mil assinantes, que já está próximo, o Eduardo vai fazer uma live com a galera
1: Bom, para aqueles que querem mandar um e-mail para a gente, só mandar um e-mail para programagw.gmail.com programa gw Nosso endereço no Facebook é facebookcom programa gw facebook.com.br programa gw no Twitter o arroba programa gw arroba programa gw e para finalizar o Telegrama qual é o nosso Telegram Ricardo? É o t.me.br programa gw t.me.br programa Bom, vamos terminando por aqui, porque o pessoal deve estar muito mais ansioso em ouvir o Constantino do que a gente, né? <risos> ok, Ricardo? Então, um grande abraço para todos e até a próxima leitura de e-mails e recados do Ghostwriter.
0: Com a palavra, então, agora, Rodrigo Constantino, com vocês. Estamos de volta aqui agora com o nosso convidado, o Rodrigo Constantino. Ele é autor já de vários livros, ele é comentarista, analista político, todo mundo já está cansado de ouvir falar o nome dele, e a gente resolveu convidar ele aqui para ele falar um pouco sobre os livros dele, as influências, o que que, ajudou, o que, que levou ele a, a entrar de cabeça nesse mundo da literatura. Então, Rodrigo, vamos lá, está contigo aí a sua. a sua história, né? Vamos falar um pouco da sua história. Como é que você começou? O que te fez começar a querer escrever livros?
2: Olha, é, é curioso isso, porque eu não fui um, um, uma criança e nem mesmo um adolescente é, devorador de livros, né? leitor voraz, eu não fui. Eu lia li toda aquela coleção e aí eu já começo entregando a idade, aquela coleção Vagalume, que tinha lá o, a Ilha Perdida, o, o, os Caravelhos do Diabo, Estamos era muito bom. Na mesma aquilo. faixa
0: etária, é então. <risos>
2: E depois eu comecei a ler muito Gata Christie, Sidney Sheldon, eu gostava dos suspenses. Mas isso assim, normal, né? Meu negócio mesmo era música. Eu também não era um aluno exemplar de tirar 9, 10, CD, CDF. Eu tirava ali meus 7, 7,5 sem estudar tanto, não era também de, de estudar muito, de virar noite estudando, nada disso. Normal, né? E, e depois, quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro... O meu chefe à época, que era o Paulo Guedes, ele me deu umas dicas de livro, falou, pô, Rodrigo, lê uns livros aqui de uns economistas legais que na faculdade você nem deve ter ouvido falar e era a escola austríaca, né? Então eu comecei a ler o Ludwig von Mises, o Hayek, uns livros técnicos de economia e comecei a escrever umas, uma espécie de resumo, assim uma resenha, né? e eu mandava para um grupo seleto de alguns amigos e tudo, um amigo meu até brincou, falou, Pô, o único que responde é teu sogro, <risos> é o único que dava atenção, e eu comecei a escrever mais, ler mais, e aí comecei a pegar gosto por essa coisa de leitura de natureza humana também, eu comecei a ler mais filosofia, comecei a ler mais sociologia, e nesse interim, eu comecei a ler algumas distopias, aí fui para né, George Orwell, aí comecei a conhecer Ayn Rand, e aí comecei a ler umas coisas mais, assim, densas, né, é, Dostoyevsky, comecei a ler literatura mesmo, né, é, de novo, eu tinha, eu, eu até brinquei já uma vez sobre isso, né, que eu estudei no Santo Agostinho, que é, quem é do Rio conhece, era uma escola muito, muito rígida, muito dura, né, uma das melhores escolas ali do Rio, só que eles conseguiram fazer eu perder o meu gosto pela leitura, porque eu era obrigado a ler Senhora para fazer prova. A gente cansa
0: é? de ouvir nossos convidados falando sobre isso, né? sobre essa Exato. formação do leitor no Brasil. Isso é um outro assunto que vai longe.
2: Vai longe, vai longe, porque você pega histórias fascinantes, você pega a literatura brasileira é muito boa. né? Vamos dar um exemplo, eu fui ler depois de mais velho Machado de Assis, com outra leitura, com outro enfoque. É, é, eu devorei um monte de livro do Shakespeare, né? numa época. É engraçado que eu estou conversando com você e estou com a minha planilha de... É... Meu, meu documento de Word aberto aqui, porque quando deu 2001, eu comecei a catalogar. Então eu tenho, desde 2001, todas as minhas leituras em ordem cronológica.
0: Olha, eu sempre tive vontade de fazer isso também, cara. Você está me falando uma coisa que é, uma, é é um sonho meu, que eu já, eu já desisti, porque já tem tanta coisa para trás que eu não cataloguei, que
2: vai ser impossível. Então, esse que é o problema. Eu, 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 antes disso eu lia de forma muito mais esporádica, então dá para considerar que isso é realmente a minha leitura. Então eu tenho aí, lá se vão, né, 20 anos que eu tenho minhas leituras todas aqui anotadas. E dá uma ordem, já se alguém ficar curioso, dá uma <risos> ordem de grandeza um pouco acima de mil livros. Né? E, e assim, o mais engraçado nisso é que é muito caótico. Eu nunca tive um tutor, né a exceção dessa coisa que eu falei que foi o Paulo Guedes, falou, lê aqui alguns austríacos, mas eu, eu era aquele tipo de leitor tardio eu começava a ler um livro, o cara mencionava quatro, cinco livros, eu ia comprando os livros mencionados no livro que ele citava, então assim, a minha leitura é muito caótica, muito, começa, é até engraçado, né? pega aqui por exemplo o, o, a coleção que eu adorei do Maurice Druon, Os Reis Malditos, né? eu, eu devorei essa coleção acho que de sete volumes, intercalando com um monte de coisa técnica, com economia... Aí tem aqui, assim, Dan Brown, Código da Vinci, leitura absolutamente entretenimento, né? misturado muito com bom. Papa João Paulo, né? Papa João Paulo vem logo depois de Código da Vinci. Ah,
0: legal. Tem a ver, né? Tem a ver.
2: É, mais ou menos. Então é engraçado isso, né? Porque é, é muito caótico. E aí depois eu tentei organizar é, no, no Excel é, por temas. Então no Excel é um pouquinho mais organizado, tem lá... É, trading e Business, que era a minha área né, de mercado financeiro, Economia e Política, que obviamente é o que eu encho mais é, 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 números, né, são uns 300, 400 livros só disso, e aí tem literatura, religião, filosofia, né? então, assim, eu comecei a esquematizar um pouquinho melhor, e, e é muito engraçado, porque é um negócio totalmente sem nexo, né? então, a minha formação. Ela foi, ela foi caótica, autodidata, é, sem qualquer lógica, é, não, não, não tem nem sentido. E, e assim, é até um dos motivos que, que me levaram a, a ficar um pouco mais conservador, depois de um tempo, eu já brinquei disso em algumas entrevistas, até num livro é, mais recente, o, o Confissões Juízes libertário onde eu digo que foi minha filha chegar na adolescência, eu fui pai cedo, minha filha acabou de fazer 20 anos, né? é, eu ter envelhecido um pouquinho também e a própria leitura de alguns livros conservadores que eu não tinha lido então eu não tinha lido é, é, Chesterton, C.S. Lewis, Roger Scruton e outros, né? Kirk, Russell Kirk, então é, assim é por quê? Porque não tinha ninguém ali falando, não, lê esse livro agora para você ter a formação... É, as referências Paulo.
0: ficam perdidas por aí, né? sem alguém, um tutor, como você falou, para te focar. é Fica é difícil catar essas referências. Eu eu estou escutando você falando e eu estou me identificando com muitas coisas. Eu também sou economista, também trabalho no mercado financeiro. Acabei também... Passei a faculdade inteira sem assim, ouvir falar de economista austríaco. Em compensação, <risos> Marx, a gente tinha seis meses é, estudando é. o capital. <risos> Enfim... A minha história é um pouco parecida com a sua nesse sentido aí. Agora, depois dessa toda a sua formação, esse caldo cultural que você acabou aí se mergulhando nele aí e começando a criar todas essas referências, obviamente se identificando mais com uns ou com os outros. Isso. A partir de que momento você resolveu que você também queria escrever?
2: Então, isso se deu bem cedo. Eu ainda era do mercado financeiro, trabalhava com Paulo Guedes e tudo, e eu comecei a escrever essas resenhas que eu mencionei. Então, por exemplo, eu li o, o livro Negro do Comunismo, né, um catatal lá de mil páginas, e eu resenhei algumas coisas, escrevi lá um, um artigo longo chamado Terror Vermelho, e resumi algumas coisas, peguei algumas citações que eu queria, alguns números, e virou um artigo, né? E aí uma vez eu fui num evento, do, o Thomas Corontai organizou, ele, era, ele queria fundar um partido político chamado Federalista, e... Eu fui num evento, encontrei um, um psiquiatra chamado Heitor de Paula e ele, ele escrevia para o Mídia Sem Máscara, que era o site na época do Olavo de Carvalho. E aí conversa, vai, conversa, vem. Eu falei, pô, eu tenho alguns textos. Ele falou, me manda para eu ver. Aí ele publicou: é, O Terror Vermelho, publicou outros. Eu, eu, eu fui colunista ali do Mídia Sem Máscara no início. E, e um dia eu fui procurado por uma pequena editora mineira chamada Só Ler. E, e ele falou, Rodrigo, eu tenho um autor aqui que usa pseudônimo, é Legrand, e ele gostaria de usar uns trechos dos seus textos do, do Mídia Sem Máscara. Você autoriza? Eu falei, olha, autorizo e digo mais. Eu tenho vários textos já. Você não quer publicar um livro meu? Ah, é, boa. E ele ficou assim, vambora. E ali nasceu meu primeiro livro, que foi Prisioneiros da Liberdade, que é uma coletânea de, de colunas, né, de, de ensaios. Isso é uma outra característica, viu? Eu, eu tenho vários livros publicados mas quase nenhum livro ele tem um, um começo meio e fim que eu sentei e fui organizando. A imensa maioria dos meus livros é formada por coletâneas né, de ensaios, de colunas na, nos jornais, colunas nas revistas. Então eu sou um, o, o, o meu estilo literário em termos de escrita é ensaios. Né? Eu escrevo resenhas, eu escrevo muita resenha porque eu gosto de ler e resenhar para ter na minha cabeça e também porque eu, eu sou colunista há muitos anos de jornal e revistas, então isso, isso foi é, moldando, de certa forma, esse meu estilo mais tiro curto. Outra coisa também que é uma característica minha, muita gente brinca até, como é que você consegue fazer tanta coisa, porque eu não sou um cara perfeccionista, eu converso com muito é, escritor e, via de regra, eles têm esse perfil, né, eles são mais assim, para quem, quem gosta é. das definições simplórias de psicologia, eles são aquele perfil mais obsessivo, né, o cara lê e relê dez vezes a mesma frase, ele, 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 ele não gosta, aquele é o filho dele, ele não Faz gosta
0: aquele, de... Pa, aquele trabalho é como se fosse uma escultura, né? Esquece um bloco de texto e depois vai aparando as arestas.
2: Exatamente. Eu não, eu não. Eu sou o, o, o tiro rápido, né? O, o, o Speed Gonzales, o, o ejaculação precoce <risos> na literatura. Então eu produzo o meu livro todo, eu, porra... Eu, o que mais deu trabalho foi Esquerda Caviar, porque teve um começo, meio e fim, eu, e foi meu best-seller, vai ver que isso seja até um, 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 um alerta, né mas na verdade assim eu não consigo ficar um ano matutando em cima de um livro, relendo e, e, e aperfeiçoando, eu, não, não, é meu, não é meu jeito, não é meu estilo. Então eu vou lá e taram, sai o livro, acabou. Está
0: funcionando para você, né então vamos... Está funcionando, é o meu estilo,
2: é o meu estilo.
0: É, sobre os livros que você já lançou, o primeiro que você falou então foi esse, né? essa coletânea de, de, de insights que você escrevia para é, o
2: site,
0: é, e qual, teve algum outro assim que você já disse, assim, eu vou planejar que esse eu vou escrever algum livro assim, ou é, tudo acabou saindo meio que organicamente?
2: Tudo saiu organicamente, o, o, esse mesmo editor me procurou logo depois falando, Rodrigo, é, que tal você escrever um livro sobre o PT? E eu falei assim, eu estava querendo sair do mercado financeiro nessa época para viver não de, de escrita necessariamente, mas da minha causa liberal, né? o movimento que eu fazia parte, eu comecei a dar palestras, então eu, eu tirei um sabático que era para ser de seis a doze meses, em uma semana eu escrevi o meu segundo livro, que é Estrela Cadente, Contradições Trapalhadas do PT, que foi lançado em 2005, antes do Mensalão, e é até curioso porque o primeiro capítulo já é a bandeira ética esgarçada do PT, e, então, foi até um pouquinho profético, mas não chega a ser profético, porque quem conheceu ali o PT no Sul, né, sabe que já tinha a bandeira ética totalmente esgarçada. E eu tinha muito amigo gaúcho, porque onde justamente eu fazia mais palestras. É, o Sul é mais, é mais polarizado, mais politizado também. E, e é Você onde chegou tinha... a fazer
0: muita pesquisa para esse livro?
2: Eu cheguei a fazer pesquisa, cheguei a fazer uma, um levantamento de muitos, é, muita coisa de jornal mesmo, muita coisa de imprensa. Né, mas é, fiz um, um estudozinho, mas de novo, em uma semana, como eu já tinha também muito texto contra o PT, eu, em uma semana eu organizei tudo, juntei e o livro saiu. eu voltei ao mercado financeiro, que eu não aguentei ficar tanto tempo parado. Mas, assim, o, o, um, uma coisa curiosa para mencionar num, num podcast dessa natureza, é que o meu único livro de, abre aspas aqui, literatura, meu único livro de ficção, né, é um livrinho chamado Panaceia, em que eu escrevi, ele tem 80 páginas, eu escrevi ele numa talagada só, de um fôlego só, num final de semana, numa casa de praia, que estava eu e minha mulher, só, e ela estava fazendo outras coisas, eu sentei e fui tomado por aquele, aquele troço, aquela história, é interessante, e fui sim. escrevendo. Então isso foi uma coisa interessante, ele não, não acha que ele tenha grandes qualidades literárias, até porque eu enveredei ali para um campo meio perigoso, uma distopiazinha, um, um vírus que... É, se acometeu ali numa, num país chamado ataraxi, o vírus chamado Cole e ele deixava as pessoas nervosas, e ele tinha que buscar a cura, e o um resumo da história é que é uma aventura de três caras com perfis muito diferentes, né, um religioso, o pragmático empresário, o mais sindicalista esquerdista, em busca dessa cura para o vírus que está que é, assolando ali a, a população. E, e a mensagem que eu quero trazer no livro, já está escancarada nas seis epígrafes que eu coloquei, que assim, é contra a panaceia, que é o nome do livro, é contra, a, ali já eu já flertava nessa época com problemas com os meus amigos liberais mais libertários, que eles achavam que existia uma solução, uma solução definitiva para os problemas éticos, para os dilemas morais em sociedade. E eu olhava aquilo e falava assim, putz, isso é muito perigoso, né? É muito revolucionário e, e totalitário, né? Quando o cara acha que encontrou todas as respostas, ele não aceita as regiões cinzentas né, do mundo e tudo. Então, é, o ele risco é, um estudar, livro,
0: é o risco de se tornar dogmático, né? A partir... É um
2: livro contra. Exatamente, é um livro contra os dogmáticos. É um livro contra os totalitários. E assim, é, eu até dei esses dias é, que eu descobri o, o, o Luciano Cunha, até entrevistei ele, ele é autor de. É, história em quadrinho, né, Do, do treinador, Destro. Do Destro. É. é muito legal, né? E, ele e eu é muito conversando legal. com ele, eu falei pra ele: Pô, eu tenho um livro, mandei pra ele, falei, cara, eu sei que você está muito ocupado hoje, mas se um dia você quiser se transformar em, em HQ, eu ia ficar muito orgulhoso. E ele gostou da história. Ele falou: não, vamos fazer. Então pode ser que um dia saia em história em quadrinho, que seria para mim o ideal. O Luciano, a gente já marcou é. aqui com o
0: Luciano algumas vezes a conversa, e a gente sempre acabou tendo problemas de última hora e tendo que desmarcar, mas, ou seja, em breve eu espero a gente resolver esse, e o Luciano é, vai estar é. tá aqui com a gente também. É, é tem, Ele tem uma obra boa também, né? já tem a, é. aqui nos Estados Unidos, se eu não me engano, hoje em dia ele é autor de HQs mais Sim. lido, é, o autor brasileiro de HQs mais lido no exterior, é, atrás Maurício de, tem, de Souza, né? Maurício de, de Souza. O último
2: que ele soltou foram mais de 100 mil Leitores
0: já. É, é, tá é um fenômeno e assim é o que é o que mostra. Ele resolveu sair dessa, resolveu sair não. Ele resolveu assumir o lado dele nessa bastidores nessas essas trincheiras da guerra cultural e depois isso. deu certo para ele, né?
2: Isso.
0: É isso aí que a gente queria conversar com você também é por causa disso, porque a gente está vivendo esse momento hoje em dia. Acho que essa polarização já vem de algum tempo, mas é, ela está se tornando cada vez mais aguda e cada vez menos. Eu, particularmente, não vejo muita, muita convergência possível a partir do, do que se criou hoje em dia. O que, que você acha sobre isso?
2: Eu acho que as redes sociais têm um papel nisso. Elas ah, é né? ajudaram a recrudecer de certa forma o tribalismo. Né? É, pessoas. Vai lá, antigamente o, o esquisitão o isolado ele ganhou voz e descobriu que ele tem um grupo que nem ele. Né? Então ele, ele, se, ele, ele criou a tribo dele e faz barulho. Então a, a todas as minorias organizadas e barulhentas ganharam muita, muita voz nas redes sociais. Isso ajudou a criar um ambiente polarizado. Além disso, no campo da política, eu acho que é, uma dessas minorias, que não é tão minoria assim, talvez seja, quiçá, uma maioria silenciosa, que não tinha a devida representatividade na política ou mesmo na academia e na imprensa, que é a maioria dos conservadores, né, eu acho que eles ganharam voz e não, não estão dispostos a voltar para o cercadinho. Então, isso, isso gerou um problema também, porque na imprensa, por exemplo, que é a minha área de atuação, para cada é, jornalista como eu, comentarista de opinião, é, tem nove mais à esquerda. Então, Essa, assim, isso é,
0: é, uma, é desigual mesmo.
2: Né? É muito desigual. Então, havia uma hegemonia quase e assim, a gente furou o bloqueio, né? É, furou, estourou a bolha. E, e, e assim, isso está gerando também um, uma polarização, porque o lado de lá, é, eu entendo perfeitamente, que esteja desconfortado com a situação é, e está é, rotulando, né? Chama de ultra. Hoje mesmo eu brinquei com um negócio desse, porque saiu o resultado de eleição na Argentina, aí saiu lá ultra-direita avança. É, eu não quero, existe mais cara, direita,
0: né? Pra, pra imprensa não existe mais direita. Agora é só do direita.
2: ultra para lá, né? Assim como não existe ultra-esquerda. Aí eu virei para cima, mas vem cá, o presidente da Argentina é de um grupo chamado Foro de São Paulo, o cara apoia o PT no Brasil, que é um, um, um partido mais radical, né? o cara defende congelamento de preço, não sei o quê, e ele não é chamado de ultra. Agora, o outro lá, o esquisitão economista mais libertário, ele é, é, é bolsonarista, sendo que não é bem verdade, e, e ultradireita, então assim, esses, eles começaram com esses rótulos, e isso gera também reação do lado de cá, é a, terceira lei de, a terceira lei de Newton, então eu acho que enquanto é, perdurar esse cabo de guerra, não vai existir muito espaço para apaziguamento, né? para contemporização, agora, quem me conhece, e quem leu meus livros, quem leu meus livros, porque meus livros não são radicais, o primeiro livro que a gente mencionou aqui, O Prisioneiro da Liberdade, o epílogo do livro é uma coisa muito interessante, até porque eu vou lá e falo, eu espero com esse livro ter aberto é, o horizonte de muita, muito leitor para conhecer esses autores que eu resenhei, que eu menciono na, é, no, no original, longe de mim, achar que sou o dono da razão, é, é abrir um diálogo. Então, assim, eu nunca, nunca fui dogmático. A fase mais dogmática foi quando eu flertei com o objetivismo da filósofa Ayn Rand, e ela é bem dogmática ela criou ali uma espécie de seita mas o meu perfil não é esse o meu perfil é o do diálogo é o de reconhecer que o outro lado pode ter um ponto é de, é, é de humildade epistemológica, ou seja é, o, aprender é, o conhecimento é uma coisa difícil e, e a razão não dá conta de tudo sozinha. então nós temos que é, tatear e respeitar é, é, os gigantes que vieram antes de nós e tudo mais então quem me conhece Loco mesmo, cara, eu não sou arrogante. Agora, nessa polarização, nesse clima de rede social, e eu como é, comentarista em exposição e, e polêmico, que não tenho problema em defender minhas convicções, eu sou taxado né, de ultra radical e tudo. Então tem muita gente que não chega sequer a mim para ler meus livros, para se interessar pelo que eu estou falando, porque me conhece de maneira muito esporádica e muito mais pelos meus detratores muito do que... Estereotipada,
0: pelo né? de uma forma muito estereotipada.
2: Estereotipada. Exatamente. É, bom, Mas assim, é difícil voltar a um ambiente de diálogo construtivo. né? O clima está ruim mesmo.
0: É o, clima é o que eu ia falando, é o que eu estava falando mesmo. Eu, eu consigo, analisando o que eu vejo hoje em dia, é, eu não consigo enxergar uma possível pacificação, uma convergência aí de interesses em prol do país, por exemplo, é, o que a gente vê hoje em dia são os dois lados, cada um defendendo seus lados, obviamente, mas se algum outro ganha, não existe um cavalheirismo, uma coisa tipo, tá bom, você ganhou a sua vez, é democracia, vamos lá, vamos o que puder fazer para ajudar o país. Não, pelo contrário, é o que eu puder fazer para boicotar você porque eu não quero que você dê certo, eu vou fazer.
2: Exatamente. Né? A um eu...
0: Que a gente não está eu... mais vivendo em sociedade tendo e... objetivos comuns, né?
2: O mais triste é que aqui nos Estados Unidos está acontecendo isso. Não era assim. Havia aqui uma sensação maior de que estamos todos no mesmo barco, você tem que conceder a vitória ao adversário e, e desde então, entender que ele é o, o comandante desse barco. Hoje em dia, aqui é, também. O próprio discurso do Obama,
0: quando o Trump ganhou né, a eleição, o discurso do Obama foi um pouco nesse sentido, né? Exato. Foi um termo meio assim melancólico, assim, tipo, eu perdi, que merda, né? Vou, vou, vou ter que passar o bastão para quem eu não queria. Mas ele também deu uma... Ele, ele foi um pouco ali também...
2: Cara... Sim, o Obama é um personagem complexo porque ele tem um histórico de formação intelectual, que é o que a gente começou aqui conversando, bem radical. Ele foi discípulo de Saul Alinsky, ele teve um professor chamado Frank, alguma coisa que era comunista mesmo lá no Havaí. Então a formação intelectual do Obama, mesmo em Harvard, foi uma formação mais radical à esquerda. Mas ele, em termos de postura e discursos, ele era um cara que tentava esse, esse espírito mais é, unificador. né? A exceção de quando teve lá problemas com questões raciais, que morreu aquele Trevor, esqueci o nome do cara agora, o garoto, e aí ele disse, ah, podia ser meu filho. Ali eu acho que ele jogou um pouco de lenha na fogueira, né? ajudou a criar esse Black Lives Matter, esse clima de polarização. Mas o Obama tem discursos ali absolutamente alinhados com essa mentalidade aí que está que se perdendo. De, de unificação.
0: E que não vai ser com o Biden e com a Kamala que vai, vai ajudar, né? Mas é. enfim, isso é outro assunto. Vamos voltar aqui um pouco para a sua carreira aqui. É falar um pouco dos seus livros mesmo. assim. Você, você tem quantos livros lançados até hoje no mercado?
2: Olha, tem tenho que olhar até para trás aqui, né? São os 12. É, eu cheguei a perder a conta aqui. Eu acho que são 12. São, vou tentar lembrar até de cabeça, porque deixa eu colar um pouquinho. O Prisioneiro da Liberdade o Estrela Cadente. Aí eu lancei Uma Luz na Escuridão, que é uma coletânea, que que é a base do meu novo livro. O, o meu novo livro, o, o Pensadores da Liberdade, ele tem muitos desses pensadores que já estão ali na, numa luz da escuridão, que é um catatal que foi muito elogiado na época pelo Jorge Gerdau até, porque eu falei desses eventos que eu fazia no Sul, o Fórum da Liberdade é o principal fórum do liberalismo. E eu palestrei muitos anos, eu conheci, fiquei próximo do doutor Jorge Gerdau, que era um dos grandes financiadores desse movimento liberal no Brasil. E esse meu livro, Uma Luz da Escuridão, ele elogiou muito. O Rodrigo, esse é o livro, Rodrigo, esse é o livro.
0: Esse, esse ele... título ele me remete ao Lanterna na Popa, do Roberto Campos.
2: É, é, é. Eu não quero ter a pretensão. Né? O Roberto <risos> Campos é um dos meus gurus e está no livro. e tá, É um dos pensadores do livro, que eu resenho. Mas esse livro foi um livro bacana de escrever, porque ele é a base, ele é a espinha dorsal do meu pensador da liberdade, que está mais amadurecido, mas tem muita coisa ali. Aí eu escrevi Privatize Já, que foi um livro que o Narlock me ajudou muito, o Leandro Narlock saiu pela editora Leia, e é um livro bacana, que teve um marco também ali de defesa da privatização, não só do legado das privatizações, como da defesa teórica das privatizações. É um livro bem estudado também, tem muitos números, muitos gráficos até, e muita lógica, muita teoria lógica. É, o Brasileiro é Otário é um livro que eu escrevi já aqui dos Estados Unidos, é, que com, fala do jeitinho brasileiro, da malandragem, né? O problema do Brasil é que tem malandro de mais produtário de menos, né? essa pegada.
0: Aliás, deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar que você falou isso, deixa eu fazer uma pergunta mais pessoal, porque assim como... Você está aqui nos Estados Unidos desde que ano?
2: Seis anos já, 2015.
0: Eu vim para cá em 2017, né? eu, tô, eu moro em Massachusetts, já, já cheguei a comentar isso com você antes. Sim. É, eu quando cheguei aqui, eu tive um pouco... Eu, eu, não, não é tanto um choque cultural, porque apesar de tudo, o Brasil e os Estados Unidos são países ocidentais e tem alguma raiz parecida, Sim. né? Vou, 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 vamos deixar assim, é, mas uma coisa que me chamou um pouco a atenção foi isso que você tocou, esse ponto que você tocou agora, uma coisa assim, tipo, um sentimento maior de comunidade, uma coisa que a, a, assim, você, é, você, aqui existe muita preocupação de você devolver para a comunidade coisas que você consegue de benefício próprio, né? Isso. Então, assim, eu estudei muito aqui, me formei, tive uma formação excelente pela universidade aqui, então eu vou trabalhar agora porque minha intenção, obviamente, me, é me financiar, é né? óbvio, eu, tenho, eu quero ter um salário, viver minha vida, mas ao mesmo tempo com o meu trabalho eu quero devolver para a comunidade. Você passou um pouco por isso também quando você chegou aqui, você falou que escreveu isso do Brasileiro e Otário, isso tem alguma coisa a ver com essa sua percepção de que aqui tem, não tem. tem muito isso?
2: Tem, tem também a questão da bona fide, você parte do pressuposto que o outro lado não quer te ferrar. Isso cria aquilo que o Alain Perfet, que é um diplomata francês, chamou de a sociedade da confiança. Isso de reduz custo de transação, você não fica o tempo todo achando que o outro é um sacana e quer te passar para trás. Isso muda o dia a dia. Isso muda Diminui a. Diminui burocracia, vida. né? E quem, quem capturou muito bem isso foi o Roberto da, 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 é, é, da Mota, né? O, não, o. Ah, meu Deus, agora deu, deu branco. O, o autor do pisa no acelerador e tudo, Roberto da Mata, Roberto da Mata. O, o Roberto da Mata, o Roberto da Mata, ele resumiu isso que nós estamos falando em uma frase, uma frase diferente para cada país, nos Estados Unidos se você, um cara estiver pulando a fila, você pegar o cara pulando a fila, você vai virar e falar assim, ei, quem você pensa que é? No Brasil se você pegar o cara pulando na fila ele vai virar para você e falar, você sabe com quem está falando? Então é Verdade. o famoso tapete vermelho, né? a carteirada. E, e, e aqui é, existe esse senso de comunidade e que estamos todos, é, igualdade mesmo perante a lei. Estamos todos juntos. Isso né? então, é uma coisa
0: muito levada a sério aqui mesmo. É. Acho que o ambiente político esteja um pouco também polarizado, mas esse é o tipo de coisa Não, que.
2: Tudo isso está piorando. O fenômeno que nós estamos vendo é a latinização dos Estados Unidos. Mas, via de regra, eles têm esse diferencial. É, 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 acreditam mais nessa, no, no, no entorno, na importância desses valores, e isso, isso gera uma sociedade diferente, bastante diferente. Aí tem outras coisas, detalhes, assim, né, é, até mesmo de semântica, mas é, linguística, né, mas assim, how much money do you make? Né, da ideia de que você tem que fazer dinheiro. No Brasil é um maná, né, quanto você ganha, é, parece que é um presente. Então, assim, há alguns detalhes que você vai percebendo, que é. que é muito diferente, muito diferente, eu senti muitos, e olha que eu tô na Flórida, hein? não é em Massachusetts, eu tô na Flórida.
0: <risos> Massachusetts tem, uma, tem uma, um pouco mais de tradição aqui do old money aqui nos Estados Unidos, talvez, né? É. Mas continua, depois do Brasileiro Otário, você foi pra que lado? Tem, aí?
2: Tem o, aí tem as coletanas, né, tem o, 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 é, o Contra a Maré Vermelha, Contra a Maré Vermelha e o, bom, tem o Esquerda Caviar, saiu também em Portugal, uma versão do do português de Portugal. É, eu
0: esqueci da como é o seu livro best-seller até agora aí. Fala um pouquinho mais sobre ele aí. Como é que o, que o que te levou a escrever ele? Como é que foi a sua ideia de fazer esse livro?
2: Ele é dedicado à minha mãe. Olha, <risos> eu brinco que minha mãe, ela era uma pessoa romântica e, e ela nunca tinha, ela lia muito, minha mãe leu muita literatura, uma pessoa muito culta, ela é bióloga e psicóloga formada. Só que ela nunca lia não, não lia política, economia e coisa técnica. Então, ela era aquela típica pessoa culta da área de humanas e e, e com uma sensibilidade é, e, e uma empatia pelo próximo, sem o devido conhecimento e muito romantismo, e ela era cooptada, então, pelas narrativas mais à esquerda. Então teve uma vez, por exemplo, que ela apareceu com um biquíni do Che Guevara, que lançaram moda, até a Gisele Bündchen fez a propaganda, e, e eu, pô, tive uma briga homérica em casa. Falei: "Porra, é esse... essa é boa". Imagina, imagina se eu aparecesse com uma sunga com a suástica. Ela: "Não, mas é diferente, é diferente, nada. Você que não sabe quem foi Che Guevara". Então o pau comia, né?
0: Essa história é boa, eu gostei disso. E aí história. ela,
2: o livro é meio que assim inspirado nisso, porque eu falei assim: "Pessoas decentes, pessoas boas, pessoas que eu sei que são honestas, elas caem na esquerda". Então eu preciso escrever um livro é, mostrando de certa forma, é, é, como é que isso acontece e por que, que isso está errado. Então, é o meu livro mais encadeado, porque ele tem um capítulo original, é, um, um, um introdutório sobre é, a questão da obliteração da linguagem, essa questão dos rótulos, do monopólio da virtude. Então, isso abre o livro. Aí ele vem, ele vem em três grandes partes. A primeira parte é a origem do fenômeno, e eu coloquei 20 origens, ou seja, eu estou reconhecendo que é uma coisa complexa: preguiça, romantismo, oportunismo, interesses, escusos é um monte de coisa que pode levar alguém à esquerda, mesmo sendo uma pessoa que não quer viver como um franciscano ou um igualitário, né? É, aí tem a questão das bandeiras, então eu vou refutando é, o ambientalismo, o socialismo, o feminismo, né? É, a, a, o enfoque na juventude essa coisa do jovem né, que começou ali na década de 60 é, hey teacher, lead the kids alone eu fui é, é, batendo nas bandeiras
0: tem, tem aquela famosa frase que atribuiu ao Alberto Campos, mas eu não sei se a frase é dele mesmo diz que se você, você, você é um jovem que você Sim, não foi da 20 esquerda 20 você não anos, tem coração, né? e se você é um adulto que continua da esquerda, não você não se se tem certo. cérebro né?
2: é, e, e o, a melhor de todas é do Nelson Rodrigues, né, que Dá um recado para os jovens, ele vira e falam, envelheçam. Envelheçam, né?
0: Nelson <risos> Rodrigues, um gênio.
2: <risos> e, e, e a terceira parte do livro são as mini-biografias. Aí eu pego e começo a destrinchar e expor a hipocrisia desses ídolos e desses ícones da esquerda, caviar. Aí tem lá Leonardo DiCaprio, é, é, Michael Moore, é, tem um monte de gringo e, e, e brasileiros, né? Chico Buarque, é Veríssimo... Então, cara, é um livro que deu muito certo. Ele tem um embasamento teórico, ele tem é, a questão da, das ideologias e, e rebatendo essas ideologias e depois uma parte mais de é, biografias ou, ou, ou lavar roupa suja e, e expor hipocrisia, uma coisa mais fofoca. Né? Mostrar que as, as pessoas não vivem de acordo com o que pregam na esquerda. É, e, e assim, deu muito certo. Foi um tiro muito certeiro, né? E, e é o meu livro mais completo, talvez né? o, hoje eu prefiro o, o Pensadores da Liberdade que eu acho que é um livro que tem outro propósito né? é muito mais construtivo um, um eu estou atacando meus adversários o outro eu estou defendendo o que eu acredito né? é, e abrindo um diálogo e uma conversação inclusive aos meus formadores intelectuais né? porque o livro ele tem ali uh, os austríacos dois, o Mises e o Hayek ele tem Ayn Rand, ele tem os clássicos então eu dividi em quatro capítulos Os clássicos Aí tem John Locke, Adam Smith, Tocqueville David Hume é, os, os austríacos, dois Ayn Rand, com objetivismo te, Terceiro capítulo E os contemporâneos Aí pega ali é, Theodore Del Rimpel é, Roger Scruton é, é, Jordan Peterson então é, é, ficou interessante. Já né? deu ficou... tempo
0: de botar o Jordan Peterson no livro? Deu,
2: deu. deu. Com Beyond Order já também. E, e assim, é, é um cara que eu gosto muito. Então ele é, é um livro que tem... É, ele Sem dúvida é o livro que se eu tivesse que escolher um, é, é, é o livro. Porque eles são 20 anos de leitura, condensados em 20 autores que eu escolhi, de maneira um tanto arbitrária e subjetiva,
0: um gosto pessoal, né? a escolha é sua, você bota quem é, que né?
2: Exatamente, mas que eu acho que ficou interessante porque esses autores que eu escolhi eles capturam, e não poderia ser diferente, os dilemas que eu vivi é, é, nesse tempo todo, desde liberal para liberal mais libertário, para um objetivista e para um mais conservador. Então ele tem ali a discussão epistemológica, razão versus tradições, versus religião, ele tem ali a questão mais é, é, liberalismo, conservadorismo né? então ele, ele conseguiu abarcar muitas coisas diferentes porque esses autores eles são muito diferentes, quando você pega um Michael Okshot, por exemplo, que está lá com o peso que ele dava essa questão do, da prática que você absorve do, do, do mestre o mestre e o aprendiz, o mestre não explica racionalmente num manual como é que faz aquilo que ele tem excelência você tem que observar, você tem que aprender algumas coisas ali por por osmose quase então essa discussão com uma Ayn Rand que acha que tudo vocês era pedra tábula rasa e vem com a razão é, desencadeando tudo são 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 debates muito interessantes assim e, e constam no livro sem eu colocar ali uma pedra é, final né uma pá de cal no assunto então é é, é, um, é um livro que instiga é a formação
0: intelectual né assim
2: isso isso
0: Bom, depois então do Esquerda Caviar e até Os Pensadores de Liberdade, o que você publicou? Aí tem tem
2: Confissões, tem o que eu já citei, que é o Confissões do Ex-Libertário, que é o meu livro mais, é, como o nome já diz, assim mais Pessoal. biográfico, uhum. né? mais biográfico, porque ali eu, eu, eu lavo a minha roupa suja em praça pública. Eu pego um texto meu do passado sobre aborto e jogo um texto meu recente e deixo o leitor confrontar um com o outro e ver se houve ou não um amadurecimento ou uma evolução. O julgamento é dele. Mas é, é, é um livro que eu explico a minha transição de um libertário quase dogmático para um cara mais pé no chão e, e, e humilde e, e conservador e menos ideológico. Então é, é o meu livro mais autobiográfico.
0: Bom, para a gente então começar a caminhar aqui para a reta final, é... é... Vamos falar um pouco também então de ficção, quais são os seus autores de fora do mundo aí, de, de ensaios, né, de economia, de, de isso, seus autores de ficção que você, seus preferidos?
2: Olha, é, eu, eu vou te dar uma resposta mais assim, na linha daquilo que pode ser autoajuda, mas o, o Stephen Cove no é, Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes diz o seguinte, você não adianta fazer mil planos e, e tem que olhar a tua ação, né? A, a sua ação diz se você realmente dá valor e, e prioriza aquilo ou não então assim, eu, eu vou te dar números <risos> o <lá>. autor <risos> de literatura que eu mais li, por exemplo é o, é, o, é o Mário Vargas Lousa foi o que eu mais li é, o Shakespeare, o Dostoyevsky o, o Philip Roth é, chegam perto né? eu li vários livros de cada um desses que eu mencionei o é, que mais?
0: contra américa América,
2: você leu? sim, maravilhoso Maravilhoso.
0: Olha só, é... uma, uma, uma dica por aqui. Mas não chega a ser uma dica, mas eu recentemente vi, li esse livro aqui, ó. Eu até fiz agora um comentário sobre ele no nosso canal do Telegram. Você já ouviu falar aqui no livro? Já,
2: já ouvi falar e com muitas recomendações positivas.
0: In Order to Live da Young Eu estou comentando é. aqui com o Rodrigo, eu, eu, eu lancei ontem ou anteontem um, 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 um áudio sobre a minha, as minhas impressões desse livro. E esse livro é uma biografia dessa menina e é impressionante. Eu li o livro e eu depois eu fui buscar mais coisas sobre ela na, na, nos, nos YouTubes da, da vida e acabei descobrindo que ela deu uma entrevista pro, pro Jordan Peterson, uma entrevista avassaladora assim. O Jordan Peterson chega às lágrimas em vários momentos assim falando ah, com ela
2: porque... é uma história de vida brava é, me lembra um pouco quando eu li a, a, a sinopse do livro me lembra um pouco Fuga do Campo 14 que é um livro também muito é, é, comovente da história de um cara que conseguiu fugir da Coreia do Norte, né? Então, é, é, é muito legal também, um livro muito bom. Mas voltando à literatura... Voltando à sua,
0: sua ficção aí, vamos lá.
2: É, não, não, porque tem muita coisa, né? Assim, de novo, eu estava eu, eu numa sede tão grande de recuperar o tempo perdido que eu li muito autor, assim, um livro, dois, por mais que eu gostasse, eu queria outros, entendeu? Uhum. Mas eu li, por exemplo, Coetze, -si", gostei muito. Eu li... Eu li... Aquele que a Sandor Marai que a Dilma Rousseff tentou é, uma vez mencionar. Eu estou lendo um livro muito bom daquele autor. É, o nome do livro é... É, é isso aí, é uma história de... É muito bom. <risos> <risos> então eu li uns cinco do Sandor Marai também, gostei muito. Muito interessante a leitura. O que mais? É... Uh, tô até folheando aqui para ver se algum merece menção, mas é porque é um autor, outro autor outro autor, autor. brasileiro, vem ah, algum, algum bem O mente não o, um, um, Q, um Q84 o Marukami como é que é o nome dele? Murakami,
0: Maruki, eu é, é Aruki Murakami
2: a, 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 é, eu, tenho, eu tenho aqui na minha estante um, um, uma estante só dele eu li uns seis livros dele também, gostei muito
0: é, é, algum livro, algum autor brasileiro ele vem à mente assim não
2: Moacyr Clear, eu li um livro gostei muito é, de literatura o Machado de Assis que eu já mencionei o o Paulo Francis e o próprio Nelson Rodrigues com as
0: com as, é, as crônicas dele lá imitivas, crônicas né? dele,
2: é, uh, que mais Bom,
0: é, já que as referências são muitas, são várias, é difícil a gente realmente lembrar de alguma, de alguma assim. É, existe. Vamos fazer o seguinte. É, para a gente então fechar aqui a nossa conversa, né? Eu queria conversar mais, mas o, o, os assuntos são muitos. A gente tem que tem que segmentar mesmo. Então, para a gente ficar aqui então na do que a gente já conversou, vamos fazer o seguinte. Que livros você recomendaria para quem quer ter uma formação intelectual um pouco mais voltada para o lado do conservadorismo ou do liberalismo? E qual o livro que você está lendo no momento? É, vamos lá, dois, 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 duas partes, então. Primeira, que livros você indicaria? Assim, não, não, não precisa ser um, pode falar uma, alguns livros para alguém se formar intelectualmente. E depois a gente vai para a segunda parte, vamos lá.
2: Eu vou ser econômico na resposta. Se você tiver que ir para uma ilha e levar um livro ou um autor, né? Que é uma pergunta que é muito difícil, inclusive. Eu não faço essa pergunta porque é uma covardia. É uma covardia, mas eu penso, sabe o quê? Eu penso num livro que eu adoro do Huxley, que é o Admirável Mundo Novo, onde, por acaso, o, o, o herói, né? o Selvagem, ele, ele, ele descobre Shakespeare. Né? Então, assim, se tiver que ler um livro, um autor, leia Shakespeare. Né? Leia Shakespeare. Agora... Eu vou dar um mais moderno, porque pode ter uma questão de gosto. O cara, Não, eu não quero ler aquelas peças. Ah, é, é, oh, me acertastes, não sei o quê. Tá bom, eu entendo. O cara não quer ler Shakespeare. Então, leia Theodore Derrimble. Para mim, o Derrimble é uma das leituras, uma das descobertas mais felizes da minha história recente. Bota aí 10 anos para cá 5, 10 anos para cá porque ele é um médico psiquiatra britânico. É Anthony Daniels, é o nome verdadeiro dele é, ele trabalhou 14 anos em prisões e na periferia de Londres com pessoas muito pobres ele, não tem uma, ele tem uma prosa deliciosa, mas ele não é nada pedante é, é arrogante né? intelectual então, ele tem uma prosa clara e o cara tem os livros, é, o estilo dele é o meu, então assim, obviamente eu tenho né, uma preferência por isso ele escreve muitos ensaios então os, os livros dele, quase todos são coletâneas de ensaios Então também você vai ali numa talagada E lê... É, cada livro dele tem lá 10, 15, 20 ensaios você, né, Eu gosto disso, que você vai ler à noite, antes de dormir Você lê um ensaio e fechou e dormiu Então, é, cara, eu li uns 14 livros do The Ripple Pra mim ele é o cara Porque ele, ele é um... O que, que é o The Ripple? Define ele aí É até difícil ele não é um conservador ou um liberal ou não sei o que. Ele é um cara que, assim, numa expressão, né? Ele é um cara de common sense, né? De bom senso. Ele é um cara que ele, ele viveu muito essa coisa da prática. Um dos livros dele, por exemplo, mais recente, chama-se A Faca Entrou, que é uma delícia já assim até o título, porque ele, como psiquiatra de prisão, a coisa que ele mais escutava dos prisioneiros era assim: Ah, doutor, a faca entrou. Né, assim, ele Ah, sua mão não, não Entre o um objeto inanimado e a vítima Não entrou uma mão aí Com uma volição, com um desejo, com nada né? Não, a faca entrou, doutor né, assim, Ah, matei, né enfiei a faca E aí ele, outra coisa que ele brincava com os caras Ele falava assim, não, é que eu caí num grupo Muito ruim, quando era mais novo né? Um grupo de má, má, maus elementos Má companhia aí Ele virava assim, sabe o que é engraçado? Eu já entrevistei aqui muita gente Que caiu nesse grupo o que eu nunca entrevistei foi alguém que criou esse grupo. Ah, e ele disse, que sempre que ele falava isso, ele arrancava um riso do cara, que ele dizia assim, eles podem ser malucos, eles podem ser é, psicopatas e desprovidos de, de empatia. Burros eles não são. Então eles entendiam exatamente o meu ponto quando eu falava isso, né? Todos caíram no grupo, né? De uhum. onde surgiu esse grupo ninguém eu sabe.
0: Eu sou produto da influência dos outros, né? Não. Exato. Não. Então assim, para mim o aí, Rimpel vai. É
2: <risos> o cara The Rimpel é o cara é ler um autor, lê o Dalrymple. Agora, as indicações seriam muito mais para áreas, né? Ah, eu quero economia. Tá, então leu o Mises e leu Hayek. É, e talvez o Milton Friedman, vale a pena. Ah, eu quero ler sobre história. Não, aí já é um pouco diferente. Aí eu, eu, lia, eu, eu leria Victor Davis Hanson, é, eu leria Paul Johnson, é, que, aliás, é um autor que vale a pena mencionar também. É o Paul Johnson. E, e eu leria também, aqui acabou de chegar hoje o um novo dele, o Joseph Ellis, que tem bons livros também sobre história americana, independência americana, revolução americana, para quem gosta dessa área. Né? Então, assim, aí teria que ir de área em área. Né? É, o, o que eu tô lendo no momento? Um monte de livro. Tô lendo o novo do Victor Davis Hanson, que é The Dying Citizen. Tô lendo, finalizando, Inventing Freedom, do Daniel Hannan, que é muito bom. É, e tô lendo... Uh... Ai, ah, o Miracle at Philadelphia, que é a história também do, da independência americana. Então, eu normalmente leio três livros ao mesmo tempo. Eu leio um na cama, um aqui no escritório que eu deixo, e um no meio do caminho que eu vou folheando, vou lendo aos poucos.
0: É, eu, tenho, eu também tenho esse hábito de ler mais de um livro ao mesmo tempo, e eu também tenho o um livro da cama, eu também tenho o livro que eu carrego comigo, porque eu levo minha filha para os lugares, enquanto eu, às vezes eu estou esperando, que está final de natação, eu tenho o livro que eu estou carregando comigo. É...
2: Então, tá, escolhe isso também com base, às vezes, na leveza, até, né, à noite eu não quero ler um negócio de história do comunismo, eu já fiz isso no passado e perdi várias noites de sono, <risos> né, com o, o, o livro negro do comunismo é, é disgusting, né, você, o, as pessoas brincam, ah, o cara é comunista, come criancinha, pois eles mal sabem que na China realmente aconteceu coisas parecidas, né, então... É um negócio muito é, pouco recomendável para antes de dormir E outra coisa interessante é que eu tenho o hábito de não desistir de livro Tem que ser muito ruim o livro Então tem vários livros que não estão nessa minha lista cronológica de mil livros Que eu abandonei no caminho, mas é, é difícil, viu? Tem é, que ser muito eu, chato, muito ruim.
0: Eu, recentemente a gente conversou aqui com o Gustavo Maltachi, que é um diplomata brasileiro, Sim. e ele, ele comentou justamente o oposto. Ele falou que ele não perde tempo. Ele falou que quando ele percebe que o livro está indo um rumo e ele não está gostando, ele está ele tá lutando ali, né? O termo em inglês str struggling, para strug continuar <risos> o livro.
2: <risos> o pelo qual eu não fiz isso muito no passado, você vai rir e achar ridículo. Qual? <risos> eu, eu comecei essa <risos> ordem cronológica é. E o que aconteceu? Eu obviamente queria também quantidade, eu queria qualidade, mas eu queria quantidade, eu estava recuperando o tempo perdido, né? então eu lia cinco livros por mês, e aí eu falava assim, pô, eu não vou boicotar minha lista, e não vou marcar lá um troço que eu li e abandonei na metade, eu tenho que ler o livro todo, então eu, eu falava assim, puta, eu cheguei até metade do livro, tá meio arrastado, mas se eu abandonar agora, eu não vou, eu não vou colocar na lista. Não vou computar, então eu, eu perdi <risos> tempo. Ele não vai con ser considerado livro lido. Puta, não dá. Eu preciso acabar esse livro. Vá lá, aguenta.
0: <risos> pois é, eu que eu queria, eu, eu falei, eu queria ser mais como o Gustavo, que ele abandona mesmo. Ele falou, olha, se a coisa não tá andando, se eu tô lá struggling para continuar tem o livro, é? eu, eu <risos> abandono. Eu tenho que tem mais livros para ler, eu, eu prefiro pular pro próximo. E eu sou mais que nem você. Eu também não consigo. Eu digo, pô, eu cheguei é. até aqui, eu vou até o fim. <risos>
2: E outra coisa que aí só quem é leitor mesmo entende, né? Porque a primeira isso isso uma, foi uma sacada do Humberto Eco uma vez que o quem conta isso até o nasci em Nicolas Taleb que foi ele tinha uma biblioteca de 30 mil volumes mais ou menos e as pessoas chegavam naquele troço monstruoso. Já mano, sei, já ali, sei mas... que
0: você vai falar. Perguntavam, você já leu isso e tudo? Isso,
2: <risos> isso. e Ele falava vai ser a forma mais rápida de identificar quem não lê. Quem né? não lê. Porque aqui em casa é isso, aqui em casa deve ter uns 3 mil livros na minha, na minha, é, no meu escritório. E aí chega alguém e fala assim, caramba, você leu isso tudo? Eu falo, ih, esse não lê? Esse não lê, não, né? É, não, sim, tem, tem muitos aqui que eu ainda não li, eu fico louco olhando querendo ler. Né? Isso é, é a angústia do leitor, né? É, é qual, outra coisa maravilhosa, até porque eu não tenho tutor e nem lógica, né? quando eu acabo um livro, vem um dos momentos que eu mais gosto. Escolheu eu o, próximo, o, próximo, né? Né? o próximo,
0: Exatamente, eu estava eu por isso agora, quando eu acabei de ler esse aqui agora da, da Ionem Park, em Order to Live, eu cheguei, nossa, eu estou no momento entre livros, né?
2: É, esse eu, momento entre livros é delicioso, você sabe, ele nossa, é angustiante e ao mesmo tempo delicioso. Tem tantas
0: vou... coisas boas que eu vou
2: pegar para é, ler agora. É, eu vou, eu vou andando, eu vou, eu vou andando peripatético pelo meu escritório <risos> olhando tudo, eu fico louco, cara, é, porra, tem aqui na minha frente, enquanto eu falo com você, os seis volumes da biografia do... do do Churchill sobre a Segunda Guerra. Cara, é, não, não tive coragem de tocar. Pelo menos o, o The Gathering Storm, que é o primeiro, que virou filme, que é maravilhoso. É, assim, eu, eu olho, aí do lado tem The Last Lion, que é a biografia sobre Churchill. Eu, meu Deus, eu quero ler tudo isso. Churchill foi um grande estadista, tem que conhecer a fundo, tem Dos que grandes ler.
0: nome da história, né?
2: É, eu, eu, é, é, é muito angustiante, muito angustiante, mas é uma angústia boa.
0: É uma angústia boa, eu entendo você perfeitamente, eu passo por isso também. Eu até comecei a ler um novo já. É eu eu, um livro que eu já tinha começado ali há algum tempo, provavelmente você já leu pelas suas leituras aí, se não leu, fica a dica, que é o Armas, Germes e Aço.
2: Maravilhoso. Maravilhoso. Eu já Maravilhoso. Eu tinha começado Aliás, a ler várias Diamond vezes. Depois, o Jer Diamond depois ele virou, assim, o Colapso, alguns outros livros, ele ficou mais alarmista e mais esquisito, mas o Armas, Germes e As pra mim é um livraço, é livraço, cara, como eu gostei
0: eu tinha começado a ler várias vezes ele e parei, por, não porque eu não tivesse gostado pelo contrário, porque eu, eu percebia que aquela era uma leitura que não podia ser lida é, assim, entre uma coisa uhum. e outra, esperando a minha filha na natação, tinha que, não, eu tinha que parar pra ler direito aquele livro, apesar
2: do que o melhor capítulo pra mim que vale o livro eu li há muitos anos atrás mas se não me falha a memória, deve ser o capítulo 3 alguma coisa assim, que é quando ele conta a história da Tawalpa. Da, 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 dos colonos. Exatamente,
0: é. Eu já passei por e isso esse já. É, nóis, é impressionante. Peru,
2: com os incas e astecas Aquilo é maravilhoso, cara. Aquela, aquele, aquele capítulo é maravilhoso.
0: É impressionante mesmo. É, e aquilo dá uma descortina, muita coisa sobre o mundo atual, né? Apesar de, é, exatamente. de, de pegar as raízes de, de, das situações lá atrás, ele, ele realmente é traz um, muita um explicação.
2: um livro para mim que foi tão importante quanto é o Tábula Rasa do Steven Pinker. Porque é um livro ali é um livro também ali onde ele, ele, ele vai com é, de forma muito objetiva, até muito seca em relação à coisa da natureza humana. E aí você... assim Eu lembro que a resenha que eu escrevi desse livro chamou-se alguma coisa como violência natural. Tipo assim, cara, para de romantizar o que é o ser humano e, e fazer tabula rasa, porque nós, né, nós, nós, vi, nós viemos de algum lugar. né? E esse lugar aí não era, não era um mar de rosas.
0: Não, lógico, né? Eu... eu filósofos estão aí para dizer isso, né? que o homem é o lobo do homem,
2: esse tipo exato. de coisa vai longe né? exato, exato bom, por isso que eu considero Rousseau aquilo que o Edmund Burke, se eu não me engano é, rotulou ele de o filósofo da vaidade, Rousseau foi o grande pai dessa visão totalitária moderna romântica vontade geral, o bom selvagem, ele se achava a última Coca-Cola do verão Rousseau já sabe. ele dizia que quem questionasse as intenções ma maravilhosas dele ele Tinha que ser punido Era um criminoso ele, Isso é uma ele, egolatria ele era... total, né? É, ele era egotripe ego Então o Rousseau tá na origem Desses pensamentos todos aí Mais moderninhos aí né que Ah, eu sou do bem, eu sou cancelador Você é do mal porque pensa diferente E porque não, 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 não é Vegano o... Sei lá, entendeu? O então, Jordan é...
0: Peterson fala muito sobre isso também,
2: né? É É <risos>
0: Bom, eu acho que se a gente continuar aqui, não vai parar de falar de livro, mas... É... Eu
2: tenho que ao vivo daqui a pouco. <risos> é,
0: tudo bem, então a gente, a gente vai, ficar, vai, vai ficar por aqui. É... Normalmente a gente termina aqui com o pessoal dando dicas de como ser encontrado nos, nas redes sociais, né? mas acho que você dispensa apresentação nesse sentido.
2: Ah, vamos lá, quem não conhece, né? R. Constantino no Twitter e Rodrigo Constantino 976, que aí já entrega de vez o ano que eu nasci, no, no Instagram.
0: Então é isso aí, pessoal. Esse foi o Rodrigo Constantino aqui pra, conversando com a gente sobre suas referências literárias, seus livros. Rodrigo, a gente agradece muito sua presença aqui. Espero que tenha a oportunidade de voltar outras vezes.
2: Vamos marcar, sim. Isso aí. Um grande abraço para você. Eu que agradeço a todo mundo que acompanhou até aqui. Brigadão. E, e já anotei. Esse aí, já é, você é mais um que me indicou esse livro. Então, vai, vai pular algumas... Vai pular algumas é, é, posições na fila de <risos> vai,
0: falando que vale a pena, sim. É é, Show. é, é, é impressionante mesmo. Show. Só aí um abraço.
2: Valeu, cara. Abraço até a próxima.
0: Eu sou o Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter desligando.